0: Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Para e Pense Podcast, é um prazer receber vocês nessa mesa para a gente conversar sobre assuntos que podem nos ajudar a crescer, edificar a nossa vida, conhecer mais a palavra de Deus, enfim, alguns desses assuntos inclusive foram sugeridos por vocês e eu aproveito para lembrar você de se inscrever no canal, de marcar lá o sininho para você receber uma notificação quando os vídeos são quando os vídeos vêm para o canal, e também para você nos ajudar a divulgar para os seus amigos. Lembrando que os seus comentários, as suas sugestões nos ajudam muito, inclusive hoje, na série de assuntos que vocês pediram sobre a da área emocional, não necessariamente sobre o tema de hoje, mas na área emocional, vocês pediram sobre medo. Então hoje eu tenho a grata satisfação de poder dividir esse espaço, esse tempo, com um amigo querido, amigo do coração, mas muito mais do que isso, ele acabou de escrever um livro que ainda nem foi publicado, vai sair agora, nos próximos dias, exatamente sobre esse assunto. Então eu quero dar as boas-vindas ao meu amigo pastor Flávio Alvassoura, seja bem-vindo, querido. E okay, meu amigo, privilégio estar aqui com você, aliás, é sempre um
1: privilégio estar Alegria com você. Alegria é minha, Flávio. Alegria A gente é minha. compartilhar um pouquinho juntos.
0: Amém. Pastor Flávio é pastor da Igreja do Nazareno, em Campinas, é a Igreja Central em Campinas, ele é o pastor daquela igreja e tem feito um trabalho fantástico, maravilhoso, escritor de alguns livros já, inclusive premiados já também, é, né, Flávio? Graças a Deus. Alguns deles. Alguns
1: deles, é, um deles, em parceria com hoje, desembargador William Douglas. 11 semanas na lista da Veja, dos mais vendidos do Brasil. Veja isso, é. 11,
0: 11 semanas, né? É. Então, nós vamos compartilhar um assunto que é o tema do próximo livro dele. Qual é o nosso tema hoje? Nós vamos falar sobre medo. Nós vamos falar sobre esse sentimento que paralisa, sobre esse sentimento que intimida, que, que encarcera, que imprisona e que faz com que pessoas abandonem sonhos, projetos. Por exemplo, você já deixou de fazer uma viagem por medo de morrer? É. Você já deixou de tentar um projeto por medo de fracassar? Você vive um relacionamento onde você tem medo que a qualquer hora o seu companheiro a sua companheira se afastem, te abandone? Você tem medo que os seus filhos escolham caminhos errados? Você tem medo de perdê-los? Você tem medo de perder a própria vida? Esse sentimento tem encarcerado, tem amordaçado, tem feito com que pessoas vivam aquém da vida que Deus tem para eles. Eu queria dar início, nessa nossa conversa, nesse nosso diálogo, com um texto que Paulo escreveu ao seu filho na fé, pastor Flávio, Timóteo. Timóteo. Quando ele diz na segunda epístola, no primeiro capítulo, assim, porque Deus não nos deu, a versão que eu vou ler diz um espírito de medo e covardia. Há versões que dizem só, só medo covardia. ou só covardia. É. Esse diz de medo e covardia, mas vejam que coisa interessante, que produz um espírito que produz temor e covardia, ou uhum. um espírito que produz medo e covardia, mas sim um espírito que dá poder, amor e autocontrole. Interessante isso. a forma que Paulo coloca exatamente. isso.
1: exatamente né? é, O
0: apóstolo Paulo sabia muito bem o que era enfrentar
1: o medo de frente, né? Uhum. Ele mesmo registra que durante seu ministério ele passou por várias situações de perseguição, perigos de morte, que são necessariamente na vida de qualquer pessoa situações que produzem medo. Sim, Todo mundo tem medo de morrer, tem todo mundo medo é. de passar por dificuldade, de ser perseguido, todo mundo tem medo de ser preso, todo mundo tem medo de ser açoitado por é. alguma situação ou outra. Paulo enfrentou todas essas coisas. Mas ele descobriu de que é possível enfrentar os medos de frente e vencê-los. Uhum. E ele está agora encorajando seu filho na fé Timóteo, o qual está sob uma nova responsabilidade. Acredita-se que ele estava como pastor em Éfeso. Exato. E havia uma perseguição grande, a ponto de Paulo ter escrito de que ele, em Éfeso, enfrentou bestas feras. É. E as bestas feras ali, também os estudiosos, os escolas acreditam que eram
0: pessoas. É. Aliás, o texto sugere que parece que quando Paulo escreveu isso para Timóteo é porque Timóteo estava meio temeroso de compartilhar a fé dele. Exatamente. Com as havia, pessoas, né?
1: Havia uma posição de, de Timóteo de bastante covardia mesmo. Uhum. É, ele disse não, eu não vou falar quem eu sou e falar da minha fé porque olha o que estão fazendo com alguns cristãos em em alguns lugares.
0: É. Tipo aqueles cristãos de hoje que não compartilham por medo de é. serem taxados, cancelados. De... Né?
1: É. É. Não, eu, eu, Hoje a linguagem da, da, da rede social, do, do mundo da internet é cancelado. Quer dizer o quê? Que ele vai ser cancelado, vou te bloquear, vou deixar de te é, seguir. É. Não, eu, eu, e hoje, infelizmente, há uma perseguição quase que desenfreada por busca de popularidade nas redes sociais. Uhum. Então alguns cristãos se escondem com medo de e por perder covardia. um pouco daquilo que... Exato. Aí era a mesma coisa. É. Timóteo estava com medo de ser cancelado. Uhum. E Paulo, então, vem e diz... Olha, há um espírito que está te controlando. Uhum. E a gente pode falar um pouquinho sobre como isso pode ser tão letal em qualquer área da vida. E olha que interessante.
0: Ele Paulo não está falando Paulo diz que esse
1: espírito não vem de Deus. Não vem né? de Deus. E olha que interessante. Não é um espírito único, exclusivamente, para quem não conhece a Deus. Timóteo era salvo. Era um pastor. Era um pastor. Tanto é que na primeira carta... Paulo reconhece aspectos da fé que havia em Timóteo. Uhum. Ele pede para que seja reavivado o dom de Deus que há sobre ele, o qual foi confirmado pela imposição de mãos. Isso. Mas, mesmo assim, ele se mostrava. Nessa circunstância, acoado pelo medo.
0: É, olha o que diz logo anterior, Flávio. Diz assim, lembro-me da sua fé sincera. A Paulo está falando de Timóteo.
1: Você, você tem é uma um fé cara cristão, é... você é um cara crente, um homem problema. de Deus. Exatamente. Só que em algum momento ele se permitiu ser paralisado uhum. pelo medo que dominava as suas ações. Uhum. Sem
0: criar aqui, sem spoil o lançamento do livro, qual parte do livro você acha, toca nesse aspecto que nós estamos falando e o que, que você trabalha lá?
1: É, eu, o, o, o pontapé inicial do livro é exatamente esse texto, hum. é, onde eu falo como o medo tem um poder paralisante e escravizante. Uhum. Tanto é que o subtítulo é Livre-se da Paralisia produzido e pela apatia produzida uhum. pelo sentimento mais escravizante do mundo. Uhum. Então eu parto desse princípio, porque tem muita gente que acha que o medo... É algo ruim. Medo não é algo ruim. Isso. Medo tem o lado bom e o lado ruim. Uhum. Aliás, tem medos muito positivos. É... Aliás, o medo é uma das é um dos responsáveis pela preservação da
0: vida. Exatamente pelo é. equilíbrio. Né? Aliás, equilíbrio. os psicólogos dizem que sem o medo nós seríamos psicopatas. É. E, inclusive
1: a, a, dentro dessa desse estudo de dos especialistas na área da psique humana é, há muitos casos de pessoas destemidas, quer dizer, não tem medo de nada, o qual Não geram... conhecem limites, é, assim. Não, e eles colocam a família em risco, colocam a vida em risco, colocam a sociedade em risco, porque não tem medo de nada. E é até uma, uma patologia. Uhum. Né? Dentro do organismo, o cérebro não funciona despertando algo que foi Deus quem colocou. É. Deus nos criou com
0: espírito é, que capaz de resistir ao medo, mas enfrentar o medo. É, porque algumas pessoas, ao ouvirem a gente falar sobre isso, podem imaginar o seguinte, então eu tenho que ser uma pessoa destemida. Por exemplo, nós temos uma torre aqui nesse prédio alta. Uhum. Se eu, por exemplo, subir aquela torre até uma certa posição eu vou me sentir confortável. Mas se eu tiver que equilibrar naquela borda que é estreita, aí eu vou ficar com medo. Exato. Eu acho que esse medo é positivo, Ex porque ali existe um grande perigo de que eu caia. É, é
1: o medo de quando você está dentro de um carro, acelerando, dentro de uma velocidade considerada segura, você acelera. De repente você vê passado um certo limite. A gente sabe que nos Estados Unidos é velocidade em milha. É. Então você tá, 55 milhas normalmente é a média de uma rodovia. Uhum. 65 em alguns lugares. Aí de repente você tá 70, 80, 90, 100 milhas por hora, você bate vo... uma
0: preocupação. Bate uma preocupação, <risos>
1: você não vai dirigir com a mesma tranquilidade. É. Normalmente quando vem uma curva, por consciência de preservação da própria vida, o medo de perder o controle do carro faz com que você desacelere. Uhum. Positivo. É. É. Extremamente. Só que você não pode que é o que o apóstolo Paulo fala sobre é, isso com Timóteo nessa segunda carta, é se permitir ser controlado pelo espírito de medo. Tá,
0: fala Al... um pouquinho sobre isso para a gente. É,
1: estar sobre o controle de algo é, é extremamente importante de se tratar, porque estando sobre o controle de alguma coisa é o que vai dominar as nossas escolhas. Uhum. Né? É, então, o que Paulo está dizendo, é, Timóteo, é, é nítido perceber de que as suas atitudes têm sido controladas não pelo bom senso, nem pela direção do Espírito. As suas decisões têm sido pautadas pelo Espírito do medo. Quem sabe ali, é óbvio que há algo para interpretação, para conjecturas textuais, mas o que se leva a entender é de que havia algumas coisas acontecendo na igreja em Éfeso e algumas decisões tomadas por Timóteo que não eram caracterizadas pela direção do Espírito de Deus. Hum. E Timóteo permitia-se em algum momento deixar de fazer algumas coisas ou não fazer outras porque o medo estava assumindo o controle sobre a sua vida. Como e aí Paulo ele vem preci...
0: e de... o confronta. É. Como se ele precisasse se posicionar, por exemplo, por exemplo, em algo e não o fizesse é. por medo das consequências.
1: Exato. E, e esse senso de preservação da própria vida ele passa por uma linha muito tênue, ele é muito fina. Onde eu sei que é algo que vai preservar a minha vida, mas... É algo que também vai ferir os meus princípios e valores. Sim. Eu tenho que saber como me posicionar. Uhum. É por isso que dentro do contexto do texto, Paulo diz que é importante você ter autocontrole. Uhum. Em algumas versões chama moderação, equilíbrio. Uhum. Uhum. Eu tenho que saber até que certo ponto o medo me faz bem e quando ele começa a me fazer mal. Quando eu tenho, sinto medo, mas eu não me deixo vencer por ele... Uhum. E quando o medo já me escravizou. Por isso que esse livro, que vai sair agora no final do mês, chama Não Mais Escravo do Medo. É. Eu não me, de maneira nenhuma eu tenho... livro do medo. Livre do sim, medo. Sim, Nunca sim. mais sinta é. medo. É. Seria uma não loucura. Vai não vai acontecer. É. Mas eu não quero que as pessoas vivam mais escravas do medo. Então, não deixam pra... de viver a vida com a intensidade que Deus as criou para viver.
0: Porque tem medo. É. Vamos pensar sobre isso então e vamos criar aqui, quem sabe, dicas para a pessoa não entrar nessa, nessa escravidão é. do medo, nesse caminho de domínio de um sentimento que se apodera da pessoa e faz com que a pessoa retraia, que é. a pessoa não vá. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm medo de dirigir numa cidade maior, por tem, exemplo. Tem pessoas então...
1: que têm medo de dirigir. Eu Bom, não digo
0: nem de idade é, maior. Mas aqui, por tem exemplo... Tem carta
1: de motorista, e não tem o um carro
0: na garagem,
1: mas tem medo. Medo. É. Normalmente o medo, ele é produzido por um trauma, por uma influência externa, seja por algo que aconteceu com alguém próximo a você, seja por a falta de uma afirmação que deveria ter sido produzida em algum momento da sua vida, talvez pelo contexto familiar, nós somos sempre produtos de uma série de situações. É. E o medo não é diferente. É. É, então, é, é exatamente isso. Como é que eu posso me livrar disso? Ou melhor, como é que eu posso
0: não entrar nessa situação isso, de escravidão. É. Porque, e aí depois a gente pode abordar um pouquinho para aqueles que já estão, né? Porque tem tanta gente dominada pelo muito, medo. Muito, muito, muito. Ainda né? mais nesse Ali, tempo que vivemos. Isso. O, ata o, o ataque de pânico, por exemplo, é. É, nada mais é do que um medo é. elevado a uma potência muito Exatamente, alta. né? Mas aí. então vamos tratar dessa primeira parte. Fala aí pra gente. Então essas dicas para a pessoa não se deixar ser dominada por esse espírito de medo que escraviza que intimida, que aprisiona, Flávio.
1: Ao, ao estudar para produzir o material do livro, eu, quando vou escrever qualquer assunto, eu procuro é, fazer uma, um estudo exaustivo dentro uhum. daquilo que eu posso, obviamente. Qualquer é. assunto ele é inesgotável. É. Quanto mais você... Tanto que, quando se escreve, há uma regra básica entre o autor e o editor, que está ajudando a, uhum. a fechar o trabalho, é de que você tem que chegar em algum momento e dizer basta. É. Porque senão você nunca vai fechar o material. Eu conheço gente que sonha em escrever livros há 5, 10, 15, 20, 30 anos. Aí eu pergunto por que ele ainda não publicou nada. Diz, não, mas é porque ainda não consegui fechar o assunto, mas você nunca vai fechar. É. Nunca vai fechar. É. Você precisa, é, ao escrever um assunto, entender: bem, isso aqui eu acho que é o suficiente para eu publicar algo Sim. que vai ajudar alguém. Então, quando eu comecei a estudar sobre essa questão de medo, sobre o que leva as pessoas a entrarem nesse laço da escravidão do medo, uma das primeiras coisas que eu identifiquei foi que o medo, é, por ser um espírito, ele normalmente se manifesta por conta de
0: contextos sociais e familiares. Uhum.
1: Então, Bom, pessoa... então, peraí.
0: Em primeiro lugar, você está colocando o medo... Não apenas como uma condição da psique humana, Não. mas com uma carga espiritual, então.
1: Exato. Aliás, tem os dois lados. Né? Há uhum. a carga espiritual porque o diabo usa essa questão do medo, uhum. da ameaça. Um dos casos mais célebres é do texto do primeiro livro dos reis, capítulo 19, quando Jezabel ameaça o profeta. E ele, dizendo... foge, de medo, e ele né? foge de medo. ele foge de medo. Ele, é. inclusive, deixa o seu moço no meio do caminho, en encontra um lugar debaixo de uma árvore e pede para morrer. É, é. E ele já havia, alguns dias antes, feito algo espetacular. Espetacular. É. Visto o poder de Deus se manifestar, fogo cair do céu, é, a nuvem é. para a mãe do uma mão do um homem, que há três anos e meio não chovia. É. Mas a ameaça de um espírito maligno que agia através da vida de Jezabel uhum. fez com que ele fugisse.
0: Ou seja, o inimigo potencializou, porque Jezabel poderia fazer o mal a Elias Exato. se ela quisesse Isso. e se ela botasse a mão nele, mas esse espírito maligno potencializou em Elias esse temor é o temor é eu gosto eu, eu não gosto muito
1: de usar a palavra temor para medo a uhum. gente sabe que elas têm a mesma raiz linguística elas vêm do, do mesmo do mesmo lugar uhum. mas normalmente temor é, é positivo é o lado bom do medo uhum. é o temor do Senhor é o princípio da sabedoria Sim. o temor do Senhor é o princípio da vida aliás Provérbios fala inúmeras vezes sobre temor quando eu fui estudar... Na grande
0: maioria das vezes, de forma positiva. positiva, é.
1: positiva. E Deus, todas as vezes, ao, ao estudar para encontrar o um material que pudesse ajudar pessoas, há, há um, um, um folclore de que 365 vezes na Bíblia aparece a expressão não temas, uhum. uma para cada dia do ano. Não existe. Uhum. Isso é foi um folclore, como tantos outros bíblicos é. que as pessoas inventam. Mas existe, sim, cerca de 170, 177 vezes algum tipo de interpretação para o argumento sobre vencer o medo não se deixar uhum. escravizar pelo uhum. medo nas escrituras Sim. do início ao fim uhum. é, quando Jesus desafia pessoas por exemplo, o texto que nós usamos aqui ontem, é. Lucas 5 é o medo de deixar a profissão, o medo de enfrentar o passado. Quando Simão diz, eu sou pecador, é. afasta-se de mim. Jesus é. diz para ele, não temos
0: Não temas. Temos, é. não temas. É. Lá em Fique Gideão, tranquilo. lembra da história de Gideão? Exato. Também é. ali.
1: Então, o que eu descobri? Aqui para a gente dar um pontapé inicial para como, como a gente vence o medo e se livra da escravidão. Todas as vezes que Deus chama alguém para algo grande que ele quer fazer através da vida dessa pessoa, a primeira coisa que Deus combate é o espírito de medo. Uhum. Todas as vezes. Moisés usa isso, o, argumento, o argumento da língua pesada. Uhum. Ele tava, não queria voltar para o Egito porque ele tinha matado alguém uhum. lá. É. Então, possivelmente havia um pedido pela cabeça é, dele. É. Ele era um fugitivo, ele era um assassino.
0: Aí Deus diz assim para
1: ele: Você volta para o Egito. Porque eu vou te usar para libertar o meu povo. O medo de ter que enfrentar o seu passado começa a gerar em Moisés coisas que normalmente tipificam alguém que está debaixo de um espírito de medo. Desculpas. Uhum. Ah, eu não vou por isso, ah, não vou por causa disso, eu tenho língua pesada, mas não estou no meu lugar. Uhum. Uhum. Quando Josué é chamado a levar o povo a possuir a terra prometida, a cruzar o Jordão, o que é que está, é o um versículo conhecido por muitos, Josué capítulo 1, versículo 9. É, não não tema, temas, né? eu sou contigo. É. Por quê? Porque é um desafio grande. Gideão, como você citou, e tantos outros... A primeira coisa que eu entendo que a gente precisa fazer para vencer um medo... É, é primeiro saber que ele existe. Uhum. E eu vou ter que encará-lo de frente. Fingir que as coisas não acontecem não me ajuda a vencê-las. Uhum. A pior coisa que existe é você lutar com o um inimigo invisível. Quando eu identifico o meu inimigo eu sei que ele é uma realidade... E eu preciso enfrentá-lo para vencê-lo... Eu já dei um enorme passo para a vitória. Uhum. Então eu vou derrubar o medo, sair da escravidão... E não entrar sequer nela, como a gente estava falando... Uhum entendendo isso, de que Deus vai me ajudar, uhum. não temos eu sou contigo, não temos, não temos, não temos, não temos, porque tudo que Deus nos chama a fazer é, é amparado pela sua presença, uhum. pelo poder da sua palavra, pelo comissionamento que ele nos deu, tanto é que Jesus quando envia os discípulos, ele
0: os envia já alertados daquilo que viria a acontecer. Uhum. Então, espera aí. Vamos só colocar. A prime... O primeiro passo, então, seria reconhecer que o medo existe. Existe. Você está aí, eu todo vou mundo, medo, ó, você terá medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa.
1: Isso, Até aqueles raízes, brabão, machão, tem medo Conversa, tem medo. Eu conheço é. um homem brabo, mas que tem medo de qualquer uma doença boba. É. Tem, de... um homem tem gente que medo, de, barata. medo de inseto. Barata, barata, exatamente. Eu conheço um pastor que não pode ver barata. Ele sobe na cadeira, chama a mulher. Ah. Desesperado. Tem, aliás, eu estudei, tem um nome, cacofobia ca, ca, que é quem tem medo de barata. É Carracacofobia. É? é uma língua estranha é, aí, ca, né? é quase um, eita, manto. <risos> é, é quem tem medo
0: de insetos. Deve, ca, é, deve, deve ser o cacarote. Deve ca, ser
1: cacarrofobia.
0: É. é quem tem medo de barata. Medo de barata. Você já imaginou um negócio é. desse? Então, primeiro passo. Vamos reconhecer que o medo é parte da composição... Humana, a vida. Deus nos criou. É. Por exemplo... Dessa forma. Por exemplo, quando eu vim plantar a new life, eu tive medo. Normal. Medo de que fracassasse, medo de que não desse certo. Medo do de novo, a... do desafio. Isso, então quer dizer, o medo do desafio, o medo do novo. Você vai fazer uma mudança de estado, você vai mudar de emprego. Até aí, tudo normal mesmo. Normal. Tá. normal. Segundo passo, então. Primeiro é a gente identificar. Identificar. Segundo. Se
1: esse medo é algo natural que todos nós temos ou se ele é uma situação gerada para impedir-nos de dar um passo em direção a um novo. Se
0: ele é paralisante, então, é, tem algo errado. Tem
1: algo errado. E, e, eu já tenho que identificar de que, na minha vida, o medo ele encontra um espaço maior do que ele deveria ter. Uhum. Aí é que eu preciso combatê-lo. Uhum. Possivelmente em todas essas situações que eu citei, Moisés, Josué, Gideão e tantos outros como Pedro, e agora também é, no Novo Testamento você vai encontrar isso inúmeras vezes, é, Deus sabe dessa condição, dessa patologia uhum. da natureza humana e precisa imediatamente que nós a identifiquemos para que possamos combatê la Primeiro ponto. Segundo, é saber até que ponto esse medo me paralisa, não, tudo bem, eu tenho medo mas eu vou uhum. Você teve medo de começar, assim Sim. como eu tive medo de começar. Eu tive medo para algumas outras coisas. Uhum. Eu, eu atendo pessoas e eu tenho medo de casar. Isso. Mas todo mundo tem medo de casar. É normal. Você vai juntar que, mas com tem a... uns que deixam de casar por medo. Tem gente tem medo de ter filho. É. Eu, não, eu tenho medo porque eu não sei se vou ter condição de criar. Eu não, tenho não se sei vo... se
0: meu filho vai mexer com droga quando crescer. Você sabe de uma de coisa? Um eu
1: conheci um casal, eu procurei ajudá-los, e graças a Deus hoje eles venceram isso. Já Hoje não, alguns anos venceram que ela, por ter uma situação de amigos, nem era familiar, hein? Na, fa... Na família não tinha casos, mas tinha amigos. Ela já era um pouco mais velha. É... Amigos haviam gerado crianças com algum tipo de síndrome. Sim. E ela disse, não, eu, eu tenho medo de gerar. Isso. Com medo do meu filho nascer Ou, com algum tipo de problema. Ouvi isso já algumas é, vezes. É. Então...
0: E, e, e outras que me disseram que não teriam filhos por medo de sofrer. Exato. Não tem, aí não tem como. Quem tem filho vai sofrer. Vai sofrer. Porque filho vai errar. Filho é gente como nós somos. Exatamente. Eles vão dar alegria, vão é. dar
1: tristeza. Agora... Está no é, pacote. É, isso se torna um, um problema extremamente grave porque você fere diretamente... Como é que eu identifico se o um medo é um espírito paralisante e que gera apatia? Quando aquilo que me governa fere diretamente uma orientação clara de Deus para a minha vida. Hum. Por exemplo, qual é a palavra de Deus para um homem e para uma mulher?
0: Para eles crescerem, multiplicarem... Muito bem. Se formarem, então, se o
1: medo está me família. impedindo de viver um propósito claro de Deus para a minha vida... Opa... Eu identifico, eu preciso combatê-lo. Sim. Aí ah, eu tenho medo de, sei lá, qualquer outra coisa que é clara nas escrituras. Uhum. Então, é um espírito de medo. Por que que Paulo combate Timóteo nessa colocação? Muito bem, porque a orientação clara de Jesus era de... Id, Fazer discípulos, pregar o evangelho, uhum, batize. Isso. E provavelmente pela covardia e o medo que encontraram espaço no coração de Timóteo, ele estava deixando de cumprir a
0: grande comissão. É. Então, todas as vezes que o medo nos coloca numa rota Conta, de colisão de colisão com, com... uma palavra
1: direta de, de Deus. Deus. Ele precisa ser, ele precisa ele precisa ser, ser, ser identificado é. como um espírito de medo. Hum. Porque Paulo diz, Deus não nos deu esse espírito. Esse não. Ele não diz assim, Deus não nos deu medo. Deus não nos criou com medo. Ele diz, Deus não nos deu o espírito. Ele está dizendo, ele identifica. Uhum. Uhum. É algo específico que está atuando sobre a vida de Timóteo.
0: Exatamente para impedir que a pessoa realize um projeto ou um propósito de Deus na vida.
1: Paulo, quando ele tem uma experiência muito pessoal quando ele diz que quando ele chega é, a Éfeso, ele diz que uma grande porta se lhe abriu, uhum, uhum. mas havia muitos adversários. Muitos. Então veja só, Paulo, a porta era grande, mas tinha muito adversário. É. Mas ele disse o seguinte, eu vou encarar, porque a vida é feita de desafios, e se você não souber vencer os seus medos pelo poder da fé, na autoridade da palavra, ninguém nunca vai fazer nada. Uhum. Nada. Você vai com medo mesmo. Eu, numa das partes que a gente conversa, eu falo sobre a postura de Davi. Eu não acredito que Davi não tenha... Não teve medo de impossível. Golias. É. Impossível. É. Impossível por quê? Falar. Exato.
0: É, porque vê naquele homem daquele tamanho. Três metros de altura.
1: Daquele tanto de gente. E outra... Olha só quem estava por detrás das fileiras, amedrontado, é. sem querer enfrentar golias. Os soldados, a tropa de elite de Israel, o
0: próprio, o próprio rei. rei. É. É. E, e se a gente lê o Velho Testamento, é, embora a gente tenha uma ideia que eu não acho que é de Davi, porque todo mundo pinta Davi como se ele fosse mirradinho, frágil. É. Não, não acredito que ele Também seria. Não. Eu imagino que ele talvez fosse uma pessoa assim, de uma. De uma, de um, de uma um, algum modo mais delicado fisicamente, mas eu creio que Davi não era um homem mirrar de maneira não, nenhuma. Primeiro ele mas... era pastor de
1: ovelhas, vivia criando debaixo é. do sol, matou, matou o bicho para cuidar das ovelhas. Agora é eu... o fato dele ser vermelhinho, é, pinto aquela ideia talvez, de anjinho, é.
0: Mas Saul, a Bíblia fala que do pescoço para cima não tinha quase ninguém tão... Não tinha ninguém tão belo, tão... Tão formoso. E alto. Ele alto. era alto. Ele era... É óbvio que alto pros
1: padrões. É interessante a gente é. falar nisso. Olha, hoje se fala de alguém com quase 3 metros de altura, você fala golias, sabe? Tudo bem. Você vê os jogadores da NBA e tem, tem jogador. 2,15. Tem, é. tem um que tem 2,26. É. Tem, tem. Aí tem você gente... fala, ah, viu? Mas olha só, pro padrão de estatura da época, o palestino, o hebreu, era 1,60. Baixo, baixo, é. 1,65. É. Então, você magicucar é o dobro do tamanho. É. Era muita coisa. Hoje não, é o padrão É né?
0: Só a lança dele, só o, o beijo eixo da lança, exato. o eixo, o, o escudo. Eu também, eu tenho certeza que Davi viu aquilo e falou: que café é pequeno, vou duvido. tirar de letra.
1: É, duvido. É. E, mas ele entendeu de que se ele encarasse o medo dele de frente. Porque o maior gigante que Davi teve que enfrentar, não há dúvida no meu coração, uma interpretação pessoal. Não foi o gigante do lado de fora, foi é. o gigante do lado de dentro é. o gigante do
0: medo. Agora, interessante é o que ele fala, né, Flávio? Eu acho que ali mostra que, independente do que estava do outro lado, foi o que o encorajou. Você vem contra mim aí com essas espadas, com as coisas, eu vou contra ti em nome, em do, Senhor nome do, do, Senhor. do Senhor. Talvez esse seja, tenha é. sido o
1: segredo, não? É sempre o segredo. É a gente não fazer na nossa força. Não é fazer na nossa condição. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que usar os recursos que Deus já Sim. nos confiou. Nós vamos usar os nossos dons, os nossos talentos, tudo isso nós vamos usar. Mas não é só na força do braço do homem. Outro fator que influencia diretamente pessoas a se tornarem escravas do medo é porque elas acham de que tudo depende delas apenas. Uhum. E não é. Não. é aí é que a nossa fé faz a diferença. É. Normalmente, alguém que conhece a Cristo e o Evangelho Encontram mais facilidade para vencer o medo. Porque eles vão fazer não no seu poder, não na sua força, mas... Na força de Deus. Exatamente. E o medo de dar errado? Ah, mas isso é, é muito comum, né?
0: Porque vai dar errado. É,
1: principalmente quem já deu errado. É.
0: Não, e muita coisa vai dar errado. É, né?
1: Vai, mas o problema é quando as pessoas erram assim de forma sucessiva. Deu certo uma vez, deu certo duas vezes, deu certo três vezes, deu certo quatro vezes, ótimo. Deu errado uma vez, deu errado duas vezes. Na terceira, a pessoa nem tenta. Voltando para aquele assunto de filhos, eu conheço pessoas que tentaram um tempo, a gravidez natural, uhum. não conseguiram, foram, gastaram, investiram um recurso para algum tipo de tratamento, não deu certo. Foram para um, um nível a mais Não deu certo E desistiram Porque eles têm medo Têm uhum. medo de se frustrarem de, de novo, novo. É. Por exemplo Vamos trazer para uma questão um pouco mais comum Pessoas que se decepcionaram é, é, No relacionamento com, com o sexo oposto uhum, uhum. Aí ah, eu conheci uma pessoa Mas eu, eu ela me feriu Ela me machucou ela me traiu e eu, eu, eu tenho medo é. de confiar em alguém é. de novo, não eu tenho medo, não quero mais. E deixa de viver algo novo com medo da possibilidade de que algo ruim venha acontecer. Quando estatísticas comprovam de que apenas 5% de tudo que você teme tem a Possibilidade de
0: acontecer.
1: É, de se 5% é. tem possibilidade. É. Não é que 5% vai acontecer. Vai. É. 5% é a chance é. de acontecer. É. Então você permite 5% de uma probabilidade de governar a sua vida. Uhum. isso se tornou um grande escravizante.
0: Por exemplo, eu estava lendo sobre o medo de voar. É um medo que assola um número enorme de pessoas, né? Mas a porcentagem. É de 0,000% das pessoas que tinham medo de voar que morreram por causa de um acidente Eu, aéreo.
1: eu conto no livro um episódio recente que aconteceu, eu fui a Brasília. E no voo de volta para Campinas, que é a cidade onde eu moro, é, teve uma turbulência terrível. Uma das piores que eu já enfrentei, eu voei muito já, eu voo bastante. Mas foi assim uma tempestade terrível, porque foi aquela tempestade de verão no uhum. Brasil tropical, Sim. com ventos muito fortes e é uma e mudança. Raios, raio. Raio. E... e a aeronave foi chacoalhada, assim, de uma forma quase que desgovernada: subia, descia, ia para um lado e para o outro. E o piloto estava tentando se aproximar do aeroporto, até que ele recebeu uma orientação de que não era seguro uhum. continuar com a aproximação. E ele se afastou, mas depois de um trauma. Uhum. comum, porque onde você vê a tripulação mesmo já experiente um tanto assustada é. foi direcionado para uma outra cidade, Curitiba o, o comandante pediu desculpa uhum. de ter gerado aquela situação, mas era o protocolo ele não fez nada que colocasse o, o, o voo em risco, em risco mas o leigo não sabe é, nada disso é. É. e quando chegamos em Curitiba a, havia a possibilidade de não voltarmos para Campinas, o voo permanecia ali, porque se a tempestade continuasse intensa, era o mais seguro a fazer, quando meia hora depois é, o comandante volta dizendo, olha a tempestade já diminuiu
0: nós, podemos, nós
1: podemos voltar muita gente não queria 30 pessoas desceram do voo, 30 principalmente motivadas pela ação de um uma moça assim completamente descontrolada tremia, pálida Diz, nesse voo eu não fico mais, eu não vou mais hoje, eu não vou mais hoje. Aí a moça falou assim: ó, se a senhora descer, a companhia aérea não pode se responsabilizar por acomodação, por um novo voo, porque nós voo reunimos condições uhum. de voltar com segurança. Não, eu não fico nesse voo. Quando ela tomou essa atitude, foi incrível. Foi um efeito cascata.
0: 30 um pessoas. Após o outro, 29 30. desceram com ela.
1: 30 desceram. Ela ah, e 30. mais 29. Não, ah. ela e mais 29. Sei. 30 desceram. Por quê? Porque o medo também tem essa ação. Ela, ele contamina. É. Quando você pega a história de Gideão, o que, é que, que, é que Deus manda ir embora para casa? Os
0: medrosos, né? Os tímidos. Lá aparece Porque tímido, mas ele sabia, a palavra é medroso. É
1: medroso. É. Porque ele sabia que, que um ambiente... contagiar. Cheio de gente medrosa... É... Qual foi o problema de Josué e Caleb quando volta com os dez espias?
0: Então os outros, o medo dos outros também.
1: Nós, eles, nós éramos como gafanhotos aos olhos dele. Todo mundo com medo. Eles
0: vão não comer vivo. Ou seja, o medo nos diminui e potencializa os obstáculos que nós estamos contemplando.
1: Exatamente. Então, é, é, um, é um fenômeno, infelizmente, destruidor.
0: Sabe? O, e o medo pedagógico. Tem isso? Você trata disso no livro? Te, trato coisa? Também. Porque o medo pode ser uma ferramenta de ensino e de Maravilhosa. É,
1: de, de maturidade. Nós fomos criados com medo ou não. Você não foi? Sim, o Chico eu o fui, cinto eu fui do meu pai medo. era dobrado. O olhar do meu pai me dava medo. É, é. Mas ele me ensinou muita coisa.
0: Inclusive a não fazer é, Exato, Mas me ensinou a respeito. É, é. Me ensinou o medo de
1: apanhar, o é. um medo de ser repreendido. Não, eu eu o conto medo. Aqui na
0: igreja que meu pai quando ele batia, a surra era homérica. Ele não, tirava não. o cinturão, dobrava a ponta com a fivela, né? segurava ali e batia, que a gente ficava com marcas do cinto no bumbum, uhum. nas pernas. Isso aí era normal. Mas eu digo para as pessoas que hoje uma palmada é caso de levar a pessoa para o juizado de menores, porque tá espancando, abusando. Eu digo para as pessoas, não estou fazendo apologia à pancada em ninguém, nunca bati nos meus filhos, eduquei de outra maneira, mas no meu contexto, porque eu não fui fácil, serviu muito, muito. Mas muito. Eu conto um caso que eu juntei com dois outros meninos que não eram gente boa e nós fomos roubar garrafa. Naquela época eu era menino, tinha as garrafas de cerveja muito grandes que se vendia, não sei se ainda vende mais. Então nós fomos roubar umas garrafas para vender, porque queríamos comprar pião para poder brincar de pião na rua. Sei. Ao roubarmos lá as garrafas, eu o um menino bateu uma garrafa na outra, fez barulho, e a mulher viu de longe, eu parecia muito meu pai. E a gente correndo assim, ela falou assim, manezinho, quando ela falou, eu falei, morri, morri, agora é só enterrar. Nas tuas mãos entregue meu espírito. <risos> Pronto. É. Mas meu pai, quando chegou em casa à tarde, a mulher contou para ele, ele me procurou o que que era, enfim, a história é longa, só para encurtar, ele falou assim, você... Quanta, só que nós já havíamos roubado as garrafas escondido para pegar depois. Alguém foi lá e achou as garrafas escondidas hum. e levou tudo. Os meninos sumiram, os outros dois. A mulher falou: eles me roubaram, acho que 23, 25 garrafas, alguma coisa assim. Meu pai disse assim: eu vou te acompanhar. Você vai de casa em casa na rua bater. Quando alguém abrir, você vai falar assim: Você tem garrafa? Tem. Me dá uma garrafa ou duas. A mulher vai te perguntar por quê. Você vai responder: porque eu roubei umas garrafas e eu preciso devolver. Meu pai fez isso comigo, Flávio, até eu juntar a última garrafa. Ele ficava na rua, olhando, e eu tremendo porque eu sabia que mesmo depois de devolvido as garrafas, eu levaria uma surra. O que é que ele me ensinou? A propriedade alheia não é minha. Eu preciso respeitar o limite dos outros. Então, Exato. quer dizer, tenho, por, por medo dele, eu aprendi lições que eu carrego na minha vida de honestidade, de sinceridade, de transparência até hoje. Uhum. Então, o medo pode ser pedagógico também. Sempre,
1: sempre. É, aliás... O medo sempre ensina, ensina o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Uhum. O medo que escraviza, ele me ensina de que se eu me permitir ser dominado por ele, eu não vou avançar. Sim. O medo positivo vai me ensinar de que há alguns lugares que eu tenho que aprender a respeitar. Quem é que nunca foi corrigido pelo pai? E cada sentada dizem, isso é para você aprender a nunca mais fazer isso. Isso, isso, isso é, é para você aprender. só de novo quem não tinha aprendido. Exatamente. Então, é, 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 tem esse lado extremamente importante hum. né? é do medo. E, e durante esse período da pandemia, nós descobrimos o poder destruidor do medo. Destruidor. Absurdo. Uhum. Pessoas que até hoje.
0: Medo, inclusive do outro. Do outro.
1: Né? Medo, medo assim que produziu efeitos catastróficos uhum. em muitos uhum. lugares igrejas que deixaram de existir, das sim, igrejas sim. que demoraram a retomar sim. por causa de um medo, de um
0: medo, de um medo. E um mesmo medo. na retomada, com um grande medo por parte de muitas pessoas de estarem próximos aos outros. Exato. As cadeiras, Flávio, eu fico pensando, as cadeiras como nós tínhamos na igreja, hoje é tão estranho. Antes a gente ficava ombro a ombro com as pessoas, é. não tinha problema nenhum. Hoje a proximidade do desconhecido... Da gera, da gera gente.
1: essa questão.
0: Então, é, o livro
1: e, e o assunto em si, ele é extremamente importante. Eu Sim. acho que nós precisamos tratar enfrentá-los de frente, entender de que nós não precisamos ser dominados por ele.
0: E o livro vai sair em e-book, né? Em e-book também. que é aí um as bom pessoas bom podem comprar em qualquer, qualquer lugar, lugar do mundo que do estiver. Mundo, exatamente. Mas vamos, vamos dar um, então, já caminhando para a gente encerrar, vamos ver se a gente dá duas ou três, dois ou três passos para quem está agora uhum. debaixo desse domínio. Porque nós falamos para evitar da pessoa entrar. Exato. Agora, quem está tomado pelo medo de qualquer área da vida, dois ou três passos para essas pessoas começarem um processo de libertação. É,
1: o, o livro, basicamente, tem esse foco. Não, é? hum. não só alertar pessoas para que não caiam no laço, mas acima de tudo, ajudar aqueles que estão presos a saírem. A capa uhum. do livro é uma gaiola aberta, uhum. né, com penas voando. Inclusive, é. você me ajudou na... Muito na escolha e tem uma recomendação sua no livro também. É, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é de que há um Deus que nos liberta de qualquer cadeia situação. Você Amém. não precisa viver para sempre escravo de nada.
0: Amém. Repete essa parte,
1: é. Flávio. Há um, Deus... há um Deus que tem poder para nos libertar de qualquer tipo de cadeia que nos aprisiona.
0: Isso tem a ver com você. É. Isso tem a ver com você que está ouvindo. Preste bem atenção é. nisso. O Deus da Bíblia tem o poder de te libertar de qualquer prisão, de qualquer cadeia. Seja do medo ou qualquer outra que Amém. as pessoas
1: ontem se encontrem, hoje se encontrem aprisionadas. Primeira coisa que eu tenho que entender isso. Deus não me criou para viver assim. preso. Né? É. Para a liberdade, Cristo nos libertou. É, é óbvio que a gente está falando ali da liberdade do pecado, uhum, uhum. de estar debaixo do jugo da escravidão do pecado, mas também. Que é uma forma de domínio Não, aí, como eu, medo. Eu vou, né? eu vou voltar aqui para a gente terminar. Qual foi o primeiro sentimento que Adão e Eva Teve tiveram? Medo. Teve, medo. Teve medo. Porque o pecado gera medo. É. Né? É. O que é positivo? esse temor de, poxa, eu errei. Mas eles já se esconderam, eles fugiram. Na viração do dia, quando Deus vinha e visitava o homem, naquele dia, após a queda, já foi diferente. É. A voz de Deus, que trazia paz e conforto, agora trazia medo. É. medo. Então, é, eu preciso entender isso, de que esse Deus não me criou para viver com medo. Uhum. Deus plantou o homem no jardim sem medo. Uhum. Deus pode me livrar do medo. Segunda coisa que a pessoa precisa fazer é descobrir na palavra, cada vez mais, de que ao conhecer quem somos em Deus, nós podemos descobrir uma afirmação clara do propósito que ele tem para nós. Uhum. Isso não quer dizer que eu nunca mais vou ter medo, só que, como o salmista afirma, em Deus eu faço proezas. Uhum. Porque ele mesmo pisa os pés dos meus adversários. Uhum. Ele mesmo os derruba, é o sentido. É. Então, eu, eu tenho que entender. Deus pode me livrar do medo. Pela sua palavra, eu encontro a estratégia para vencer o medo. Uhum. Não é? Uhum. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Uhum. Então, é pela fé. Não é que eu vou deixar de sinal, como é que é? Do
0: nada, é. eu não tenho mais medo. Não. É. Mas a melhor maneira de vencer o medo é enfrentá-lo. Uhum. E continuar firme na promessa de que esse Deus é poderoso. Para cumprir o que ele pra prometeu. E para fazer, inclusive, aquilo que nós imaginamos ser impossível.
1: Exatamente, exatamente. Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo é você estar cercado de pessoas que injetam em você coragem. É.
0: Tem muita gente cercada de gente negativista. Extremamente. Medrosa. É,
1: é, o, o, o medo paralisante, ele é aquele que nos é transmitido. Nós ficamos com medo de pegar um vírus, uhum. e tem muita gente que usa máscara e tudo mais, e está correto em alguns ambientes, deve sim, se usar sim. mesmo. Agora, o, o, o vírus mais contagiante, que é transmitido de uma forma mais letal ainda, é o medo. Porque medo, com medo...
0: Por exemplo, é, pais transmitem medos aos filhos. É. Insegurança. Aliás, isso. Aliás, tem pais que compartilham com seus filhos os seus medos. Exato. E põem nas crianças os medos que elas nem é. precisariam ter. Que elas nem sabiam que existiam. É. É. Então, tem pai só... que tem medo de montanha-russa. É. Meu caso, Eu por falo exemplo. isso no livro. Meu é. caso mas eu não você meu, não vai não. não meus filhos eu quero ir eu falo vai mesmo filho vai lá papai vai. fica aqui esperando e tal Exato. vamos comigo não pai não não vou mais não não vai, não vai que você vai tem cair medo, meu filho não não vai não tem, tem, não vai lá filhão vai lá anda Exato. lá
1: tá tranquilo então tem muitos pais e fica aqui uma palavra para os pais que nos acompanham muito cuidado tem muitos pais que infelizmente criam seus filhos já dentro de uma prisão chamada medo é. e os filhos se tornam incapazes improdutivos impotentes é. E depois vão reproduzir isso na vida dos seus filhos, dos não seus devem netos. fazer, né? Jamais. De jeito nenhum. Então você precisa estar cercado de gente destemida. É. Gente cheia de fé.
0: Gente que vê as dificuldades, mas também vê as possibilidades. É. Exatamente. Vê a mão de Deus que pode agir. Exatamente. Né?
1: Eu, eu gosto de, de sempre encontrar pessoas assim sim, corajosas. Sim. É, dentro da palavra que Deus fala, Josué, não, não temas. Ser forte. E corajoso. corajoso. Coragem não é ausência de medo. Sim. Não é? Mas é a capacidade Coragem de enfrentar, de enfrentar né? o medo. É. Então é isso que a gente precisa entender. Eu preciso é, conversar com pessoas. Mas você nunca teve medo? Não, eu tenho medo. Mas eu descobri de que Deus me deu a capacidade de enfrentar os meus medos e vencê-los. Uhum. E para terminar, eu volto no Gideão que você citou. É, Deus disse a ele... Vai nessa tua força. Uhum. Homem valente. É. Deus está dizendo para Gideão: há algo em você que talvez nem mesmo você tenha identificado. Mas eu estou aqui para te dizer: você é capaz. Sim, sim. Você
0: pode. Não, e interessante. Você que vai que fazer. Gideão se achava. Se achava, não, né? É, era ele fato. Ele se enxergava, né? Não, mas eu digo assim: era fato. Ele era da, da menor tribo Isso. de Israel. E era e era mais ele pobre. era o mais pobre da família, família. e o mais novo da, mais casa. Nabra, da casa. Quer dizer, tudo é. operava com. Contra, é. mas Deus vê ele como um homem valente. É.
1: Então, isso é importante. Para vencer o medo, eu preciso me enxergar como Deus me enxerga e eu preciso me cercar de pessoas que me encorajam mesmo quando em mim mesmo não há forças para enxergar uma possibilidade melhor de amanhã. É. Quando isso acontece e a gente une esses fatores, pode ter certeza, as correntes se é. quebram, é. Amém. as portas se abrem... E as pessoas conseguem viver. Tem, tem negócios maravilhosos esperando para serem iniciados, uhum. ah, famílias esperando para serem formadas, filhos esperando para nascer. Pra sair do papel, né? É, simplesmente quando você dá um passo para enfrentar o seu medo é, de frente. É e sabe de uma coisa? Eu vou usar aqui uma ilustração final. Eu tinha medo, medo, assim, medo do desconhecido. De uma vez me levaram para pular de bungee jump. Uhum. Eu estudava na Califórnia em San Diego, e uns amigos me levaram naquelas plataformas sim, grandes sim. né, de parque, amusement park, tinha um, um bungee jump. Aí o cara falou, pula, pula. rapaz, o medo daquilo de altura, amarrar o um negócio na é, perna, é. e não era daquele da cintura, é aquele que amarrava na, na perna. Terra. E que você
0: ficava praticamente... Aí que esse negócio é. solta no meio do caminho. Aí
1: eu assim, garoto, falei, rapaz, com medo assim, de ficar meio desmoralizado entre é. os colegas. Eu enfrentei, mas por uma questão de honra. Uhum. Dizendo, minha vida acabou, eu vou pular naquilo lá. Eu estava com medo miserável. Quando, finalmente, eu fui... Eu não pulei, não. Me jogaram, porque eu não tinha coragem de pular. <risos> eu percebi que aquilo não era nada do que eu imaginava. Era,
0: era fã Confesso que eu acho que eu não pularia, é,
1: não. Não. Eu, se você perguntar para mim se eu pularia de novo, não. Não. Não,
0: não é o que me deu prazer em repetir, é, é. mas quando eu pulei, você viu que não era tão grande é, quanto você imaginava. Exatamente. Porque os nossos medos geralmente eles eles, eles se tornam muito maiores é. do que o que eles
1: são potencializados por um fantasma. É, então é. tem que enfrentar e Deus pela sua graça e misericórdia é. vai, Ofa, vai libertar pessoas Amém. aí de esse espírito opressor
0: escravizante Amém. e que paralisa que é o medo. Amém. Que conversa boa, que conversa boa. Muito obrigado, Flávio. Muito agradeço, obrigado, amado. Que tempo maravilhoso. Eu estou aqui curioso, com expectativa para quando o livro sair. Quero lê-lo imediatamente. Recomendo a você. Fica de olho, vai sair, vai ser avisado. Siga o Pastor Flávio. Já está
1: em pré-venda, viu? Já? Já está em então, pré-venda. Olha,
0: siga o Pastor Flávio no Instagram que é arroba Flávio Valvassoura. Nós vamos ter aqui também, no, no, na bio desse vídeo, as informações do Instagram dele, do meu, da igreja, enfim. Siga, porque aí você fica sabendo quando é que o tem livro já está sendo vendido, que você possa adquirir. Leia, ore, busque a Deus, ouça esse podcast para ajudar você a se tornar, não mais nem menos do que ninguém, mas apenas viver no potencial daquilo que Deus tem preparado para você. Tá bom? Eu espero que você seja abençoado. Repassa pros seus amigos, pega o link, bota nos seus grupos de Instagram, passa, perdão, de WhatsApp, passa para as pessoas e vamos divulgar para livrar as pessoas do sentimento que mais cria paralisia e, e apatia. apatia, né? Vamos abrir a porta dessa gaiola. Deus te abençoe.